0: Então, vamos para a sessão de perguntas e respostas Eu não sei, é melhor ficar lá embaixo, né, ou não? É? Tá bom Você já perceberam que eu, eu sou um cara muito bom para fazer isso, né? Se fosse para pregar, seria mais fácil, né? Glória a Deus Então, vamos para a nossa parte de perguntas e respostas Eu sei que é a parte que gera mais curiosidade Mas primeiro, seria interessante os casais fazerem uma apresentação básica, né? Quanto tempo de casados... Falar um pouco, eu sei que vocês já fizeram, mas eu, talvez o pastor Remundo e a irmã Vânia Nos fale esse histórico aí desse casamento
1: Aleluia, boa noite. boa noite Na verdade eu conheci Vânia em 84 E eu era muito tímido, né? E, na verdade foi Vânia que se achegou a mim e conseguiu <risos> Levar o presente é, mas, na verdade, nós vamos fazer 36 anos de casados no dia 16 de novembro, agora, né? Já é uma vida, né, gente? Já comemos bastante sal. Viu? E eu digo a vocês: às vezes eu pego um álbum que eu tenho do tempo que nós começamos o um namoro e eu fico vendo as fotos né, e como o tempo passa rápido, viu? Eu lembro lá na, numa fazenda, não sei nem o que era a fazenda, lá em Capela, e eu tirando foto com ela, e tem essas fotos, né? Quando estou recordando essas fotos, eu vejo que o tempo avançou bastante. E é uma coisa importante na vida dos casais, não querer perder tempo, ok? Porque no instante 36 anos se passaram de casado, com mais um ano e oito meses, quase dois de namoro. No instantinho isso já passou, e eu já estou, assim, temeroso, que daqui a pouco já vou estar com 90, é? mas isso é importante, eu sempre digo que nós devemos estar atentos para uma coisa, a questão dos anos, não ter os anos como adversários, mas ter os anos como aliados, é? e é por isso que nós estamos aqui, não é? com essa mais de anos, 36 anos vamos fazer, e eu casaria de novo com o Vânio Nascimento, hoje. Né? Começaria tudo de novo, talvez com mais sabedoria. Né? Ah, os cabelos brancos, a careca, e já, já são lições que a gente, se pudesse corrigir algumas coisas do passado... Você está você comigo? Então, se fosse para fazer algumas coisas, eu não faria, coisa, coisas que eu fiz, né? e algumas coisas eu ia fazer que eu não fiz. Né? Então, é isso aí, gente. Então, estamos aqui para mais 36 anos, e assim vai, de casamento. que eu vou, eu vou para 120,
0: se Jesus não voltar. Com certeza. A senhora quer falar alguma coisa?
2: É, graças a Deus, né por tantos casais aqui, a gente tem um propósito não apenas é, ensinar uma palavra que afete a nossa saúde, as nossas finanças, mas também uma palavra que traga sustentabilidade aos casamentos. Porque nós somos, amados, é, adeptos a, a manter o casamento até que a morte nos separe. Porque esse foi o mandamento do Senhor e a gente vai continuar. E eu acredito no casamento, eu acredito que ainda existem casais fiéis, né, muito falou que ia corrigir algumas coisas, todos nós erramos, mas ele não tem tanta coisa errada que ele fez, né, graças a Deus por isso. A filha está aqui na frente, porque às vezes ele fala assim, será que ele pecou? Não, não houve nessa trajetória, não, teve algumas temosias, né. A gente vai falar também sobre isso que, que Qual é o homem que não é teimoso aqui?
0: Eu <risos> Eu e Lobão
2: Tem algum homem aqui que não é teimoso? Mulher Mulher que responde então, Algumas teimosias, mas Nunca assim com Com malignidade Com má intenção Então graças a Deus são 35 anos E alguns meses né? E a gente casaria de novo Não tenho dúvida e nós queremos, assim, ter uma igreja que as pessoas acreditem no casamento, acreditem na família, porque, queridos, quando todos, se todos te abandonarem, eu não vou dizer quando, mas se todos te abandonarem, uma família sólida, um casamento sólido, sabe, consegue te, te colocar de pé, consegue te sustentar. Então, mais do que nunca, né, mesmo em meio a essa pandemia, onde houve um grande aumento de divórcios, nós estamos aqui para levantar a bandeira de que ainda é possível casar e viver muito bem amém. debaixo dos princípios de Deus, amém? amém. Então, é, não é apenas uma, uma reunião, só para dizer é dia dos namorados, sabe? Mas há uma unção nesse lugar para despertar algumas coisas em nós, para fazer a gente refletir, né, sobre o quão bom é estar casado e como Deus aprova essa instituição tão divina que é o casamento. Amém?
1: Ah, quando eu falei, é, se eu pudesse voltar, eu queria corrigir algumas coisas. É, não sei se vocês sabem, quando nós nos casamos, não éramos crentes. Né? E eu lembro que essa fase né, do casamento, essa fase inicial é uma fase... É, é, fundamental para um casamento bem-sucedido. E o que é que eu lamento, se eu puder falar aqui para vocês, é, for os que vai, não entendeu, foram sete anos que nós passamos casados sem sermos cristãos. Né? E nessa fase eu perdi muito tempo. Como assim? Não, eu não era de bebê, não era de, de farra, de prostituição, nada disso mas eu me envolvia com amigos, né? e quantas vezes eu deixei Vânia sozinha, é isso que eu quero dizer para vocês aqui, vocês que vão assistir, ou estão assistindo, está transmitindo? Assistindo? Então, eu, eu me arrependo. Quantas vezes eu deixei Vânia sozinha, levava a Vânia para a casa da mãe e saia com os colegas? Não fazia, não fazia nada errado, mas só estar com os colegas brincando, e ali eles bebendo, eu tomava um copo de serviço, já chegava para casa, nunca fui de beber, mas só estar no meio dele, eu perdi tempo na fase né, é, que seria fundamental eu estar perto dela. Né? E é isso que eu disse. Se eu fosse voltar no tempo, eu corrigiria isso. Não, por isso que hoje, né, depois de 36 anos de casado, com mais um ano e oito meses de namoro, eu procuro estar muito perto. É, estar perto dela me, é, me dá alegria... Né? quando ela viaja, eu fico, né, não é bom, e nós decidimos viajarmos juntos. Só no último caso, ela vai, eu vou depois, eu vou, ela vai depois. Nesse, nesse sentido que eu falei. Né? Eu perdi sete anos da, da, de poder estar perto dela. Né? deixava ela com a mãe, a Leilani pequenininha, depois parte, e eu saía com os amigos para futebol, não sei o quê, assistir futebol, essas coisas. E eu perdi esse tempo que eu podia ter usufruído melhor. Mas, justamente, esse tempo que eu perdi lá, eu quero recuperar daqui para frente.
0: Amém, muito bom. Eu sei que tem algumas perguntas né, relacionadas ao, ao casamento que vão trazer lições bíblicas, mas tem perguntas que são interessantes também. Vamos passar rápido por elas, mas o povo quer saber. Amém. Vamos começar com, com o reverendo aí, apóstolo. Ah, como foi que vocês se conheceram? E eu quero saber se o apóstolo se lembra aí. Ah, como foi o primeiro encontro e o primeiro beijo? Glória a Deus.
3: Foi encontro, rapaz, coisa muito boa. Eu lembro que foi no dia 2 dois de, dois de julho, eu não sei se vocês conhecem, existe a lagoa 2 de julho, né? lá nas dunas do Abaeté, vocês já viram falar dessa lagoa? E era costume do pessoal de Itapuã, né, daquela redondeza, é, toda a data, dia 2 de julho, a gente ir para aquela lagoa, né, comemorar essa data. E em uma dessa passada eu vi essa morena passando por mim, toda bonita, e eu olhei para ela e disse assim, você quer namorar comigo? Foi assim mesmo. Acaba ter atitude. E né, aí foi, foi a paixão à primeira vista. Eu cheguei para ela, conversei, né, dei uma cantada de, de macho mesmo, né, de homem nela. E, e ali a gente realmente começou a se conhecer, né, se conhecer melhor. E já no, no dia seguinte, a gente já estava começando a namorar, é, mas foi um, um dia muito bom. Eu lembro dessa data como se fosse hoje. Eu não posso esquecer dessa data. Não posso esquecer. Pastor, nos conta sua história aí.
0: não sei se Dona Vânia quer contar. Eu acho passar, que é mais o perfil do senhor. Eu vou
1: passar para os universitários.
0: É, eu acho que seria bom ter o ponto de vista da senhora, porque geralmente as mulheres dizem que os homens é, inventam, é, né? É. é, é, é que <risos> tá vendo aí? <risos> Gente,
2: eu, eu não sou muito não dessas coisas, viu? de falar esses assuntos. Eu tinha 17 anos, estava no terceiro ano, terceiro ano foi já perto de terminar o segundo grau, a época era segundo grau, era científico na época, e a gente se conheceu no colégio Ateneu Pense. Interessante que o ano, o ano anterior já estudava no mesmo corredor que ele, nunca tinha visto ele, nem ele tinha me visto. E a gente se conheceu ali, eu, eu acho que eu desci para lanchar. Ele disse que eu fui atrás dele, é mentira, ele que foi atrás de mim. É mais ou menos isso. E daí a gente começou a conversar, só que minha mãe não queria que eu namorasse. Ela estava muito chateada, porque eu tinha tido namorado antes e tinha acabado. E ela não queria saber, não queria que eu levasse ninguém lá para casa. Aí a gente ficou namorando... Alguns meses escondido na escola Até que deu férias, e agora? Aí ele disse, eu vou na tua casa Vou começar sua vou enfrentar a tua mãe <risos> E eu me acabando de medo, a gente não era crente né? Mas aí, graças a Deus, ele chegou lá em casa e minha mãe Tratou ele muito bem Basta dizer que na primeira vez que ele foi na minha casa Ele perdeu o ônibus de volta e teve que dormir lá <risos> Mas não dormimos junto, não, viu? Aí eu disse, misericórdia minha mãe, porque ele chegou lá, já foi beijando minha mãe, já foi abraçando, já foi. Ai, pronto, minha tem, mãe. Tem um aí... microfone
0: aí do lado dela se o senhor quiser fazer esses acréscimos aí, é importante,
2: Não, Raimundo, eu gosto de muitos detalhes e eu não acho conveniente. Mas foi assim. E graças a Deus, não é? Foi. A gente, olha, entenda bem, queridos. Você pode até começar uma coisa de forma errada, mas uma vez que a gente, quando a gente entrega a vida a Jesus, aquilo que parecia uma maldição se transforma em bênção. Amém. Nunca esqueça isso, sabe? Nem todos casaram tão certinhos, às vezes foram encontros tão malucos, mas eu lembro que tem casais que se conheceram no carnaval aqui de Salvador. Dançando na Avenida 7 E hoje são grandes ministros de Deus Então quando Jesus entra em uma relação, em um casamento né, É o cordão de três dobras, que é o Espírito Santo Isso afeta toda a vida Então a gente, por isso que como casal Nós não temos que ficar lembrando das coisas do Egito né, Mas colocar os olhos na palavra E agora procurar andar nos princípios da palavra Foi o que nós fizemos no sétimo ano de casamento, quando nós recebemos Jesus como salvador, foi assim, uma nova história na nossa vida. E a gente não quer ficar só contando coisas aqui sem querer afetar a sua vida. O nosso propósito é afetar vocês, afetar quem está nos ouvindo, sabendo que não importa como começou, se foi de forma errada, se Jesus Cristo entrou, ou se de repente começou certo, mas no meio do caminho aconteceu alguma coisa que não, não se tinha previsão, alguma coisa que quis acabar com o casamento, mas ainda hoje você pode acreditar no Senhor, que Ele vai restaurar e vai fazer tudo novo. Amém? Você crê nisso, a gente crê, amado. Então, é, foi isso que aconteceu, mais ou menos.
3: É interessante que a irmã Vânia falou, é um ponto muito positivo. É, não importa como você começou, como você conheceu... Né, o seu cônjuge É importante que hoje né, nós temos que ter a consciência Que nós temos um Deus que pode transformar toda, toda a casa, toda a vida Eu é, e minha esposa, a gente começou de uma forma errada Não é porque a gente começou de uma forma errada Que a gente vai terminar de uma forma errada E hoje se faz 30 anos, né? nós temos três filhos né, o nosso dois, Monique está ali, Júnior está ali né, Robert está viajando, que é jogador de futebol, está lá em Cuiabá Mas foi uma forma que a gente começou errada mas não porque a gente começou errado Nosso relacionamento Que a gente tem que terminar errado E hoje nós somos um, um casal é, Escolhido por Deus Eu posso dizer isso É Porque eu abri o meu coração Ela abriu o coração dela Para Deus se transformar Então se você começou Seu relacionamento de uma forma errada Não quer dizer que você tem que terminar Com ele de uma forma errada Você tem que melhorar ele Todos os dias da sua vida Amém? Excelente, muito bom uh,
0: Eu quero começar agora com, com Mônica o que, que você acha mais bonito no seu esposo? Assim, óbvio, falando sobre perfil, né? para você não dizer os olhos... Ah,
4: né? tá. <risos> o que eu acho mais bonito nele é a alegria que ele tem. Ele é muito alegre. Ele, ele acorda muito animado, diferente de mim. né? Ele acorda, vai pro o espelho, ele dança e é verdade. Ele acorda animado demais. Chega no espelho, se olha, dança e ele já acorda animado. Eu acho isso muito bom nele, a alegria. Ele é muito alegre, ele é assim de verdade. Muito
0: bom, alegria é importante dentro do relacionamento. né? E o senhor, apóstolo, o que é que acha mais bonito na
3: sua esposa? Eu, o que eu acho de bonito nela é a, a personalidade. Né? Mônica é uma pessoa que tem uma personalidade muito assim é, exemplar. Né? O que me admirou bastante nela é o, o, o auxílio... Né, ela como esposa que ela tem me dado. Né, as características dela são, são várias. Ela tem várias características boas. Mas na realidade o que me chama mais atenção é isso. É né, a sinceridade dela. Ela olha no olho, diz meu filho, é assim, dessa forma. Não tem que ser da forma que você quer, tem que ser assim, da forma que Deus quer. É né, a sinceridade dela. É né, sem contar a beleza dela. Né? O que me encantou foi a beleza. Né, depois, né, de Eva lá, ela é a mulher mais bonita aqui na face da terra. Eu aprendi a valorizar minha esposa, eu aprendi a olhar para ela com um olhar de, de amor. Eu acordo de manhã de digo, Ei, amor, como é que você está? Tudo bem? É beijando? Não importa. Aqui, diante dela aqui, eu sei que isso é realidade. Ela disse que eu acordo dançando, eu acordo sim. Porque a, a gente quando levanta de manhã tem que levantar alegre. Porque muitas das vezes a gente levanta com a tristeza no coração, não, eu levanto alegre mesmo, eu chego no meu trabalho já alegre, alegre elétrico. Entendeu? Porque isso, isso, na realidade, isso, isso traz uma alegria para o seu coração. Não adianta você levantar de manhã com sua cara feia, né, chupando limão, não, não vai adiantar nada. A morte é só alegria. Olha o Espírito assim, oh, levantou o servo de Deus. É. E eu fico dançando na frente dela, se assim, acabando de da risada. Estou né, fazendo as coisas dentro de casa, estou dançando. Às vezes eu pego ela, vamos dançar. Mas ela, não, me largue, não, vamos dançar. Entendeu? É alegria, gente. É alegria, alegria. Viu? E, e ela tem ela tem observado isso em mim, ela tem realmente reconhecido isso né? em mim. Isso é muito bom. Bem? Amém, muito bom. Dona Vânia, o que, é que a senhora acha mais bonito
0: no coronel e Raimundo?
2: Não, muitas coisas, mas tem uma coisa que Raimundo tem que eu, às vezes, tenho inveja. É um coração de criança. Às vezes, eu, eu, eu vejo ele falando com as pessoas tratando as pessoas aí, a gente viajando, e eu digo, meu Deus, meu, como, que coração é esse? É uma coisa que eu até eu invejo nele. É, é muitas vezes, às vezes chega a ser ingenuidade. Né? A filha está aí, o genro sabe disso. Que é um atributo muito bom nos dias de hoje, com tanta maldade. Às vezes eu digo assim, você precisa ser um pouquinho malicioso. Porque Raimundo tem um coração muito grande, gente. Raimundo sofre se vê um gato morto na, na estrada. É, ele, ele fica em tempo de morrer. Ele se vê uma cobra atravessando. Ele é capaz de causar um acidente para não matar a cobra. E nas pessoas amadas, ele não vê maldade. Quem, quem vive mais perto de, da, da gente, não sei se algum alguém trabalha perto dele sabe. Ele não vê ninguém com os olhos de maldade. Não é que eu fique vendo malícia, não, entendo. Mas eu não consigo ser como ele, assim, de ver todo mundo para ele é bom, todo mundo para ele é puro. É um coração de pureza. E essas, essa, esse atributo, acredito, sabe, pastor Samuel, que muitas vezes tira ele de aperto, porque Deus vê isso nele. É como o pai dele, o pai dele era assim, né, é, é incrível, é muito parece com o pai dele O pai dele era muito, muito Com esse coração grande Isso é um atributo que eu admiro demais Que às vezes eu digo, meu Deus, será que eu sou má? <risos> que esse homem, todo mundo é bom Todo mundo é perfeito todo mundo Não, Vânia é, é o... Não, Sabe, ele tem esse coração Isso eu admiro demais né? E o amor que ele tem pelas filhas É algo assim né? Faz tudo por essas filhas Até hoje
0: Maravilha, e o senhor, o que, é que mais admira dona Maria? Rapaz,
1: se eu fosse enumerar, eu terminaria esse horário e não conseguiria, viu?
0: Uau.
1: É verdade, estou falando sério, se eu fosse enumerar as qualidades da minha esposa, porque eu sempre, eu sempre digo isso, e aproveitando, antes de falar de Vânia, quero falar para você também. Você que está aqui, você que está assistindo através do YouTube, o seu cônjuge tem mais virtude do que defeito. Então, a questão toda é onde é que você está focando. Se você focar nas virtudes, os defeitos desaparecerão. Então, foca nas virtudes. Então, se, como eu, se eu fosse falar as virtudes que minha esposa tem, passaria a noite toda aqui e eu não conseguiria enumerar. Né? Mas uma, uma, uma das coisas que, eu, é, que me chama a atenção é, pelo nível, o nível intelectual dela, não é? a formação, tudo, e ela guardou em Cristo um coração submisso. Ela faz questão de ser submissa a mim. Não é que eu exijo submissão. Submissão não, não deve ser uma coisa exigida, forçada, é uma coisa vivida, e eu vivo isso. Ela faz questão de se submeter a mim até coisas que poderiam ser relevadas, assim, mas ela faz questão de comunicar para mim, de falar comigo. É, dentre tantas coisas, essa é uma coisa que eu sempre observo. Né? Conselheira, tudo, mas a é submeter, ela é impressionante. Ela não faz nada sem conversar comigo, sem perguntar o que é que eu acho. E aí entra a questão é, não só de eu ser esposo, mas também eu creio que o lado espiritual também de eu ser o pastor. Eu sou o pastor dela ao mesmo tempo. Mas isso aí é uma coisa muito boa, pastor Samuel. E para vocês que estão aqui. Esses princípios não podem ser deixados de lado. Okay? Submissão e autoridade do marido tem que permanecer é, 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 em evidência para que haja a bênção da parte de Deus.
3: É, e só para pegar um ganchinho aí do que o pastor Raimundo falou. Na realidade, dentro do relacionamento, a gente tem que, todos os defeitos... A gente não tem que ficar olhando para os defeitos da nossa esposa A gente tem que ver as qualidades Os Isso. defeitos foram feitos para ser corrigidos Isso. E dentro do relacionamento a gente, Quando a gente não corrige no amor né, Os defeitos Ela não corrige os meus defeitos E eu não corrijo os defeitos dela Sabe o que, é que pode acontecer? Pode acontecer briga, gente Sim. E dentro do relacionamento Se a gente não procurar ver essas, essas pequenas coisas Dentro do casamento Aí termina o quê? Em confusão, em briga né? Mas tudo no amor é, é, ela chega para mim, ela diz assim, meu filho, olha, você está errando nisso, eu tenho que ter, né? a percepção diz assim, não, realmente, minha esposa, eu estou errando nisso, ela tem que me corrigir no amor, e eu corrigi ela no amor, e aí o que, que acontece? Um corrigindo o outro, as coisas vão bem, e as coisas têm que ir bem nos de nossos lares, amém? E um dos erros que às vezes quando eu cometo, estou cometendo assim muito grande, ela chega e chama, né, e eu paro assim, eu fico ouvindo ela e não digo nada, porque ela está me corrigindo no amor, Amém, gente? Maravilha. Ah, uma outra pergunta, assim: como
0: evitar as discussões frequentes né, dentro de casa?
3: E aí? Pronto, eu vou pegar aqui. Olha. A única coisa que nós temos que evitar é não ter confusão. Mas isso é impossível dentro de um relacionamento não ter confusão. Né? no início do meu relacionamento foram muitas confusões, é, muita desavença, muita mesmo, entendeu? Foram quatro anos de muita dificuldade, muitas lutas, assim, é, mas depois que a gente começou a entender a Palavra de Deus, que a gente se converteu, e a, esses problemas todos que existiam dentro do nosso casamento é quando a gente não, não, não tinha a Palavra de Deus. Mas depois que a Palavra de Deus chegou e a gente começou a ser treinado, dando lugar ao Espírito Santo de Deus, a gente recebendo a Palavra, as coisas começaram a mudar começaram a, a, a ter um, um, um objetivo maior. Mas deixou de ter confusão? Não, sempre tem aquela confusão, mas a confusão não é para ter briga, gente. A confusão, ela vem assim para poder você entender quem está errado e quem está certo e pedir perdão. Porque se não pedir perdão dentro do relacionamento, já era. Já era. E uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês aqui que estão tá nos ouvindo aqui, nos assistindo. Não fique acusando o seu marido Esposa não fica acusando o seu. seu é, sua esposa esposo não fica acusando a sua esposa. E a esposa não fica acusando o seu marido. É mais fácil vocês sentarem e conversarem. Conversando, tudo vai bem. Agora, briga. Eu, 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 eu vou ser me para você. Eu odeio briga, gente. Eu odeio confusão. Dentro da minha, dentro do meu lar, ela sabe disso. Eu odeio gritaria. Graças a Deus que na minha casa não tem gritaria. Os meus filhos estão ali, ó. Dentro da minha casa, a minha voz é bem baixa. Bem baixinha. Se você chegar na minha casa e tiver falar, chama meu filho atenção, minha filha atenção, você não vai ouvir. Te passar no corredor assim na escada do prédio, você não vai ouvir. Porque eu sinto com ele dentro do quarto e converso com ele. Eu nunca gostei de confusão. Nunca gostei. Então, é, na realidade, não tem que existir confusão dentro do relacionamento. É inevitável, claro, mas não tem que existir. Entendeu? -se? não tem que existir, isso tem que ser corrigido, e o mais rápido possível. O mais rápido possível. Eu quando aprendi a corrigir os meus erros, os meus defeitos, eu parei de ter confusão da de minha lá. Eu parei de ter confusão, seja ele qual for. Financeiro, né, no mercado, vai comprar o okay, quê, nós já sai tudo assim, ó, anotadinho, tudo, a minha esposa, tá bom. Bota dentro do carro e vamos embora na paz. Ah, vou no médico, meu filho. Eu, eu já agendo minha, minha eu faço a minha agenda para poder assim, não, minha filha, eu vou te levar toma. Ela nunca foi para o médico sozinha, eu sempre que levo minha esposa. Isso a gente vai evitando confusão. Porque muitas vezes dentro de relação, o que acontece? Ah, você não tem tempo para mim, você não me leva para o médico, aí começa, amigo. É assim. Você nunca foi no mercado comigo? Você nunca pode sair comigo. Você nunca pode fazer isso por mim? E aí? Nós precisamos entender que a nossa esposa, que é minha esposa, eu tenho que tomar conta dela e guardar ela, e ela também me guardar e me proteger. Amém?
4: bem? Eu vou
0: até acrescentar a segunda pergunta, porque eu percebi a próxima pergunta aqui na lista, é bem parecida, né? como manter a paz em casa, então é basicamente isso, como evitar discussões... E...
4: Como evitar discussões é se comunicando. Uma das coisas que eu acho muito importante no relacionamento é a comunicação. E lá em casa, a gente se comunica muito. Porque, assim, o homem não gosta muito de conversar. né? A verdade é essa. Alguns. Eu não sei, Roberto não gosta muito de ficar conversando, sabe? E eu converso muito. E uma da, da das coisas mais importantes para evitar a confusão é a comunicação, é se comunicar mesmo, é o olho no olho, é conversar, é dizer que doeu, é dizer que não gostou, sabe, mas sem briga. Lá em casa, a gente... Não vai dizer que lá em casa não, não, não existe briga. Lá em casa existe briga. Mas não é briga de xingar o outro, de bater, de violência, não. Lá em casa não existe isso. Mas a gente conversa, a gente coloca as coisas no lugar... E é isso, eu acho importante a área da comunicação. Se, se comunicar é importante. Não pode, é tipo, é, Roberto falou algo comigo e eu guardar no meu coração e não falar para ele, que doeu, sabe? Eu tenho que chegar para ele, conversar, se comunicar ele, pedir perdão e não fazer mais. Isso também é muito importante. Muito bom, <risos> muito bom. pastor.
1: É verdade, eu, eu, dei um sorri, eu sorri quando ela falou, ele falou do supermercado. Ah, na verdade, porque lá em casa quem faz supermercado sou eu. Né? Essa coisa é comigo. Na verdade, essas coisas pesadas sou eu que faço. Né? Eu nunca deixei Ivânia, ainda hoje, né? desde o início do casamento eu tive essa consciência que... Eu, eu era o, o, o macho, né? não na questão de machismo, mas na questão de provedor. Então, eu nunca deixei ela pegar um bujão de gás, um botijão de gás, nunca deixei pegar um garrafão de água mineral. Essas coisas pesadas comigo. Até para lavar o carro, ela não tem que ir lavar o carro, levar o carro para lavar. Eu é que tenho que levar. Ela só faz abastecer, né? de vez em quando abastece, mas eu sempre deixo o carro com combustível. Né? Mas a pergunta foi como evitar desavenças, na verdade não tem como evitar ok, agora nós como pessoas maduras podemos conduzir para um lugar certo né? evitar se alguém disser assim ou, 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 ou alguém que está aqui sentado através, na, na câmara, ou, ou então algum pregador vinha conversar e começar a falar pabulagem né? é porque eu sou, meu casamento é perfeito né? é mentiroso não existe um casamento perfeito, mesmo porque ele é formado por duas pessoas imperfeitas. Né? Então, vai ter... Agora, o, o que é que está em jogo, o que eu acho mais importante em um lar? É saber conduzir as coisas. Se, se chegar em um, em um ponto de confusão, tem que ter maturidade para saber conduzir, porque, senão, vai avacalhar a coisa. E uma coisa fundamental, além da comunicação, a comunicação ela é, é, é a base... Né, para um bom relacionamento, E se você não se comunica, você deixa de conhecer o seu cônjuge. Tem que conversar, okay? Mas uma coisa importante que eu percebo que tem faltado em muitos lares é a questão do humor. Muito Nós bom. precisamos trazer de volta o humor para o nosso lar. Agora, <coughs> desculpa, a questão é, as mãos que... As mãos que, outrora, abraçavam, acariciavam, é? dava o, o toque, hoje, infelizmente, com a tecnologia, está, estão muito ocupadas. Ou com controle remoto, ou... Aí já não abraça mais. Aí o sorriso já não colore mais o lar. Então o sorriso deu lugar agora à cobrança, a resmungos, a é? falar coisas que machucam o outro. Então, traz de volta o sorriso. Traz de volta o humor. Eu, eu sou muito de. eu sou sério nas coisas. Não pensa que eu sou não é um moleque, não. Eu, sou, eu, 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 eu tenho essa natureza que Deus me deu. Onde eu chegar, eu sou uma casa cheia Não para chamar atenção para mim Mas é, onde eu cheguei, chegou, chegou Deus Então aquele ambiente tem que ser mudado Se tiver alguém carrancudo, vai ter que mudar Ok? Então eu tenho isso de, de alegria Onde eu chego, as pessoas, logo as pessoas percebem Querem se aproximar de mim Já fui com a pregar em alguns lugares e Ela pregar e eu não, é evento de mulheres E eu ficar em pé lá no meu cantinho Daqui a pouco está uma fila Para vir me abraçar e me beijar as pessoas eu, Não sou eu que estou pregando e ganhar presentes. Mas isso, isso é algo que está Meu pai era assim, meu pai tinha isso. Então, está eu, 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 na veia isso, sabe, Samuel? Então, onde eu chego, eu, eu brinco. Eu, 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 se tiver de fazer uma coisa séria, eu vou chamar a atenção, qualquer coisa, fazer. Mas, mas não deixe também a minha personalidade de brincar e tal, de sorrir até com ela. Às vezes ela se chateia. Ah, não sei o quê, você está brincando. Né? Eu lembro que quando o pato era menor, é, qualquer coisa que eu fazia, pato caía, a doía a barriga, botava a mão na barriga, e não conseguia parar de rir. Então, eu fui assim de trazer essa coisa para a minha casa. Né? Isso aí eu acho que vai ajudar muito. <risos> Como manter a casa feliz, sem confusão.
2: Então, é, todo dia a gente tem oportunidade, né? Ninguém está com corpo glorificado. Acho que todo dia a gente passa por alguma situação que podemos sair da, dos trilhos, né? De querer reclamar. E Raimundo fala muito essa coisa de humor. Às vezes, quando ele ri demais, aí me irrita. É, eu me irrito, às vezes. Que tanto fica rindo, ando aí, para com isso e tal porque a minha personalidade é mais séria, né? e ele é mais brincalhão. Então, ele e Patrícia se parecem muito. Né? Não sei se Patrícia ainda é assim, de rir muito. Parou, parou de rir, foi...
0: Puxou a mãe.
2: Então, mudou, porque gostava muito de rir. E eu me irritava. Né? Hoje não, hoje eu entendo que tem muitas coisas que a gente tem que... Como é? Como é? Eu tenho que me defender, gente Não é que eu não rio, não O problema é Você está dormindo ah. E o seu marido começa a rir Rir, rir tanto que te acorda Não tem mulher que aguente, fala sério Não é verdade? Então eu gosto de rir Mas esse é o maior que me atrapalha rir. Mas olha é, Dando continuidade à resposta Eu acredito que uma das coisas que estão precisando Urgentemente dentro dos lares né, Eu posso falar que eu tenho quase 36 anos de casados né, e a gente não vive uma faça né, já passamos por muitas tempestades onde você tem que conhecer o outro intimamente para se levantar né, é, em favor do seu cônjuge é, de uma forma assim que você sabe que está fazendo a coisa certa então isso qualquer casamento vai ser vai ser bombardeado em alguma época com alguma coisa tempestades vêm e quando a gente conhece o outro não é a gente vai entender que pode evitar essas, essas brigas, né? essas crises, essas encrencas. E uma das, uma das coisas fundamentais para que a gente não brigue, amados, é andar mais uma milha. É pegar o princípio que Jesus ensinou, renunciar. Porque, às vezes, essa briga, essa queda de braço, não vai dar em nada. Porque à noite vão dormir juntos. Aí fica a coisa mais feia do mundo. Quando nós não tínhamos Jesus, a gente brigava, passava quase um mês sem se falar. Patrícia foi gerada em meio a uma briga dessa. Porque a gente estava de mal quase 30 dias e no meio da noite fizemos as pazes. Então, Patrícia veio. Então, olha que coisa mais ridícula. Né? Então, isso quando existe fora de, de um casamento cristão, você não tolera. Mas dentro de um casamento de crente... Queridos, eu vou dar um conselho de mãe, né, de esposa há 35, 36 anos, não só a mais perfeita, mas acredito que os resultados na nossa vida mostram que nós temos um casamento sólido no Senhor. Uma das coisas que vai fazer com que você não perca as estribeiras é renunciar, é dar um passo atrás, ceder. Ceder. Muitas vezes no casamento alguém tem que ceder, enquanto fica aquela coisa, não, mas eu tenho razão, Ah, eu também tenho razão, geralmente Yamada, mesmo você tendo razão, é melhor você perder a razão por um tempo, sabe baixar um pouquinho, esperar o momento certo para falar, isso não quer dizer que você se rebaixou, é o seu cônjuge, é uma aliança, entende o que eu estou falando? Eu me entristeço muito quando eu vejo casamentos, a gente, muitas vezes, em gabinetes, pessoas dizendo, vou me separar, vou me divorciar. Para quê? Para entrar em um outro, onde vai ter os mesmos problemas. Por que não, ou pior, por que não resolver agora? Entende, queridos? A gente precisa colocar em prática os fundamentos da palavra. Jesus disse, olha, se... se Quiserem a tua capa, dê o resto da roupa. Se mandar você andar uma milha, ande duas. A gente não perde nada, mas o amor é o fundamento. Porque eu não sou uma pessoa muito fácil de se lidar, não. Eu, eu sem orar, ninguém queira ficar perto de mim. É verdade, porque... Porque eu sou, eu sou muito de querer as coisas certas. Eu quero a coisa tudo organizada, eu quero, sabe... E eu quero as coisas para ontem. Aí casa com um homem, bem tranquilo. Alguém aqui se identifica. E eu digo, Senhor, por que isso? Sabe? Mas, mas Deus, Ele sabia que Ele era assim e eu era mais elétrico. Imagina os dois elétricos em casa. Então, muitas vezes Ele tem que ceder. E muitas vezes eu tenho que ceder. E eu acredito, mais que... Você cede, renuncia e vai orar. Eu tenho uma, uma técnica infalível para você ter um casamento bem, bem sucedido. Tenha uma vida de oração. Apresente no altar do Senhor o seu cônjuge. E ao sair dali, ama, chame a existência. Aquilo que você quer que seu marido seja. Estão comigo? Isso funciona, sim, para todas as coisas. Agora não ore na frente dele não Dizendo Senhor, tu está vendo como ele é oh, Ele é tão devagar, Senhor Eu não aguento mais Esse tipo de oração acaba com o homem Isso vira uma macumba Você vai orar, mulher Ou você homem, no secreto E coloca ele diante de Deus Mas o Espírito Santo Ele é poderoso para ajustar qualquer casamento Mas elimina essa palavra Divórcio, separação no que depender de vós, tem de paz com todos. E o primeiro desses todos é o nosso cônjuge. Ter paz. Eu, às vezes, sou pavio curto, mas eu já aprendi nesses anos que não vale a pena, queridos. Eu quero ser arrebatado junto com meu marido. E quero indicar a vocês também. Não vale a pena só que só a morte se separa. Eu estou pegando nessa tecla porque eu orei e é a inspiração que Deus está me dando para falar nessa noite. Volto e meia estou falando sobre isso. Não vale a pena divórcio. Não vale a pena separação. Amados, você já comeu um quilo de sal juntos. Acho que menos, quem tem menos tempo de casamento aqui deve ser Patrícia. Não sei se alguém tem um ano ou dois anos. Monique. Quem, é? quem é Monique? Mas tem um, um, um exemplo dos pais, né? Então, mas não vale a pena, é só trocar de problema. Pega a palavra de Deus e aplica no seu casamento como evitar brigas. Se depender de vós, tende de paz com todos. Dá uma meia volta dentro de casa, vai no banheiro, bebe um litro de água, ora um pouco mais de em línguas. Funciona. E pede ao Espírito Santo as palavras certas. É por isso que a gente está casado. Pode ter certeza.
1: Há, há quem diga que é melhor ser feliz do que ter razão.
2: Verdade.
4: Verdade. Irmã Vânia falou uma coisa, uma coisa muito importante. né? De a gente está orando pelos nossos maridos. Às vezes as pessoas olham para mim, olham para Roberto, Nossa, que casal bonitinho. Vocês formam um casal tão bonitinho. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi um casal bonitinho. Nem sempre tivemos uma família bonitinha. E tudo que somos hoje, nosso casamento alicerçado na, na rocha, que é Cristo, os nossos filhos abençoados, obedientes, foi por causa do Senhor e por causa da, das minhas orações. Eu costumo muito, uma das coisas que eu faço na minha vida, muito, e todos os dias é orar pela vida de Roberto. Mas a irmã Voina falou uma coisa, eu não oro, meu Deus, mude ele. Não oro agradecendo a Deus. Digo, pai, obrigada pelo marido que ele é. Abençoe ele todos os dias, sabe? É assim que eu faço. E eu encorajo a cada mulher aqui a orar todos os dias pelos seus maridos. Porque funciona. Funciona. Quem conhecer meu marido antes, às vezes nem acredita. O irmão dele está ali, a minha cunhada está ali. Os meus filhos estão aqui. E sabe que eu não estou falando nenhuma mentira. Roberto é um homem de Deus. Mas não é porque ele quer, não. É porque nós oramos. E porque eu, como esposa, eu oro e eu busco a Deus por ele todos os dias. Amém. Eu não deixo de orar nenhum dia por ele. Ele sai para o trabalho e eu estou no meu quarto orando, entregando ele na mão do Senhor, pedindo ao Senhor para guardar ele, guardar o coração, livrar da mulher estranha, sabe? Todos os dias eu faço isso. Todos os dias eu consagro meu marido ao Senhor. Isso é muito importante. Eu encorajo mulheres aqui a fazer isso também.
0: Maravilha. Outra pergunta aqui, muito boa, é sobre a importância de apoiar o chamado da esposa. O senhor pode começar, por favor.
1: É, Na verdade, é, quando nós casamos, é, eu comparo um casamento com uma equipe, uma equipe de, uma equipe de futebol, handebol, basquete. É, quando um ganho... Estão ouvindo aí atrás? Então, como eu disse, eu comparo um casamento com qualquer equipe de, de esporte, futebol, handebol, basquete, vôlei. Quando um ganha, todos ganham. Né? Ninguém é campeão sozinho. Toda a equipe é campeã. Inclusive o roupeiro, o massagista, médico, deu para entender? Então essa questão de competitividade está fora. É, Deus, quando vê o casal, ele não vê na ótica de Deus, ele não vê dois, ou duas pessoas, vê uma só pessoa, vê uma só carne. Então, a, a, tem uma passagem na Bíblia, não estou recordando, diz que a mulher é ela é a coroa do marido. Né? Então, é muito importante entendermos essas questões, né? não ter ciúme, não ter inveja, você saber a para que Deus chamou o seu cônjuge. Né? Isso, isso é mais para os homens, porque pensa se prevalece da posição, e começa a massacrar suas esposas, porque percebe que a esposa está se destacando em uma área, ou no secular, ou no ministério. E o diabo começa a colocar engano, mentira, sugestões, e a pessoa começa a vir logo a pergunta, por que não eu? Enquanto estiver perguntando por que não eu, não vai ser você. Okay? Eu lembro que em, em, em 97 nós nos formamos no, na escola bíblica que é REMA hoje, mas não, o nome era Centro de Treinamento Bíblico, Verbo da Vida em Aracaju. Nos formamos em 97. Em 98, Vânia já estava na sala de aula ensinando Gálatas. Sabe o que é isso? 98, formou em dezembro, fevereiro de 98, ela já estava na sala de aula como professora de Gálatas. E eu ia só levá-la lá. No, lá, no, lá né? Depois ela ia ensinar em Maceió. Várias vezes eu pegava o carro e ia para Maceió, ficava com ela lá, apoiando. Eu nunca tive inveja, nunca tive ciúme de Vânia. Porque Vânia, se ela cresce, eu cresço. Se ela está em evidência, eu estou. Para com essa besteira. O, a, o meu sonho é ver Vânia pregando em grandes conferências. E eu carregando a bolsa. Eu não tenho problema, irmão. Eu, não tenho. eu sei para que Deus me chamou e a parte que, que Deus deu para mim, ninguém vai roubar. Ninguém vai tomar. Então, apoie o seu cônjuge. Ok? Não, não puxe o tapete, porque ele está se destacando e você acha que você não está. Enquanto você estiver com isso no coração, você não vai chegar naquilo que Deus preparou para você. E eu apoiei, ela estar tá aqui. Vânia, Vânia teve o apoio meu em tudo. Quando nós casamos... Eu trabalhava num posto de gasolina, comecei como frentista, um posto da família, depois passei a ser gerente. Mas, meu tra... antigamente, posto de gasolina abrir às seis da manhã e encerrava oito da noite, direto. À noite fechava, oito, depois de oito encerrava. E meu trabalho era nesse posto o dia todo, chegava cedo, saía de noite. Como eu não, não dava para eu estudar, foi o que eu fiz, investir nela. Mas eu ouvi pessoas dizendo, algumas pessoas dizendo, você é doido, rapaz. Deixar a sua mulher fazer faculdade, pagar a faculdade. Meu Deus, ela vai se formar e vai dar um chute. Mas nunca passou isso no meu coração, na minha mente. No meu coração, apoiei, paguei a faculdade. <risos> ia levar na faculdade, ia buscar, no final 10 da noite, ou porque ia buscar, pagava a faculdade, ela se formou. Não é? Depois, no ministério, ela começou a ficar em evidência no ministério, passou a ensinar no REMA logo. E eu fiquei cinco anos só cuidando dela, apoiando, incentivando. Também quando foi cinco anos depois, 2002. Como Deus honra. Todas as pessoas foram indicadas para professor do REMA, pelo pastor, alguém não é, da, da diretoria que indicou, da, da sua própria igreja mas eu fui indicado pelo diretor nacional das escolas Rema. Ligou lá para casa um dia, ele ligou lá para casa e disse a Vânia, Vânia, você vai ensinar a Gálatas em João Pessoa. Pergunte a Raimundo, eu nunca tinha ensinado, gente. Pergunte a Raimundo se ele não quer ensinar o nome de Jesus lá. Quando eu cheguei do trabalho, ela me contou. Eu disse, meu Deus... Chegou a minha hora, chegou a minha vez. Quando você honra alguém, as, possa, pode parecer que está demorando ou que está lá na prateleira, mas a honra nunca será esquecida. Honre seu cônjuge. Principalmente você que é homem, não se acha que você é machão. Eu, não, você não é nada. Sim. Vai, vai limpar o dente, tem que dar, vai fazer uma limpeza de dente e dar anestesia. Você é fraco, rapaz. E você vem com bobagem, machão? Não, apoie sua mulher no chamado. Ela sabe, se fosse para eu ficar só aqui, administrando, cuidando, e ela pregando, eu deixava e eu estava aí muito bem. Então, apoie, seja no secular ou no ministério. Nunca puxe o tapete, não tenha ciúme do seu cônjuge, porque se você tem ciúme do seu cônjuge, está tendo ciúme de você mesmo.
3: Apóstolo, quer acrescentar alguma coisa? Glória a Deus. É o ministério de Mônica, é um ministério muito especial. Eu, eu sempre tenho apoiado ela em tudo que ela faz para o Senhor. E uma das coisas que eu tenho apoiado muito é ela quando ela vai aconselhar. Eu acho que qualquer mulher quando pode se, se aconselhar com outra mulher tem alguma dificuldade, né, de se abrir e falar. Mas, quando eu vejo Mônica aconselhando algumas mulheres, eu vejo as mulheres se rendendo aos pés do Senhor. E eu tenho apoiado isso né, na vida dela, eu tenho incentivado, eu tenho orado muito, entendeu? E ela está crescendo. Mônica é assim um pouco tímida, mas ela tem um som, né, é uma mulher de oração, eu, eu saio da minha casa, deixo orando, e quando eu chego ela é orando, mas é uma mulher que tem um som. Eu tenho sustentado isso, né, juntamente com ela em oração, tenho pegado junto com ela. Né, eu era um preguiçoso para orar. Eu era um preguiçoso. Mas ela me incentivou, né, ela me animou, né, pelo aquilo que eu tenho visto nela. A igreja também tem me ajudado muito, me ajudou muito. Né, são sete anos aqui na Verbo, me ajudou muito. E hoje eu sou um homem de oração. Eu orava, mas orava muito pouco. Era muito fraco de oração. Mas hoje eu sou um leão. Hoje eu sou um leão na oração. E isso eu agradeço a ela. Eu agradeço a ela. E eu estou sempre apoiando. Né? Sempre apoiando ela, sempre dizendo amor, vai, vai mais, você vai mais longe, vai mais. Né? Sempre incentivando, sempre botando para frente. Então, sempre botando para frente. E eu tenho certeza que tem homens aqui que precisam fazer isso com suas esposas. Tem homem aqui que está botando suas esposas para baixo. Tem um homens aqui que estão tá botando sua esposa lá para baixo. Eu quero dizer para você nessa noite, não faça isso. Incentive. Faça um grande investimento na sua esposa, no ministério dela. Não é porque ela está lá em cima, você está cá atrás, você tem que ficar puxando a perna dela não, não. Ajuda ela. Se você não puder ajudar ela aí, não vai no quarto orando, guarda a minha esposa. Minha esposa vai, orar, vai, vai, vai pregar hoje, vai, vou orar. Seja o intercessor dela. Muito bom. Ela é minha intercessora, gente. Muitas coisas o diabo não tem tomado da minha vida Agradeço as orações dela. Eu tenho apoiado isso dela. Eu tenho dado apoio. A minha esposa, não, minha esposa, pode orar mesmo. Ore forte nessa questão. É, às vezes eu estou com alguma questão assim que eu estou vendo que não tem jeito. Eu digo, minha esposa ora, por isso é... Ela orou, meu irmão. Já foi. Só para encurtar. Eu estava com uma casa de uma irmã nossa para poder vender. E essa casa já estava lá um bom tempo, fechada. E a gente precisava vender, porque minha irmã ela morreu solteira, 61 anos, mas não teve filho, não teve nada, a né? precisava vender a casa, né? dividir com os irmãos. E eu, eu compartilhei com ela. Dois dias ela orou, a proposta chegou. Então, é, 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 são essas coisas. Né? Eu tenho certeza que o pastor Raimundo, se ele está com alguma questão, ele fala com a irmã Ivã, irmã na hora, e as coisas acontecem. A mesma coisa você é homem. Olha isso na sua mulher, olha esse valor que ela tem de interceder pela sua vida. Agora, para ela interceder pela sua vida, você tem que ser um homem ao máximo. Você tem que ser um homem que realmente ela possa orar e as coisas acontecer. Amém? Muito bom. Uma outra questão que eu acho que vai ser muito bom a senhora
0: entrar, eu vou acrescentar uma pergunta e a senhora já responde as duas, porque estão conectadas. A responsabilidade também da mulher em apoiar o chamado do marido. né? Conhecemos exemplos de homens com chamado, mas mulheres que agem com insensatez e acabam ah, freando esse chamado né, ou atrasando. É, eu acredito que vai ser muito bom falar sobre isso. né, Com decisões precipitadas e coisas do tipo, a importância da mulher também nessa questão do chamado do marido.
2: Então, é, eu tenho dois exemplos em relação a isso. É, talvez você assim, assim, poxa, perguntas e respostas, mas eu tenho certeza, queridos, que o Espírito Santo ele está trazendo... Respostas para cada pessoa aqui, trazendo direcionamento, trazendo luz. E antes de responder essa pergunta, eu quero lembrar um dos propósitos também desse evento gratuito, que é a gente poder abençoar vidas, que é através da ação social dessa igreja. Vez por onde vocês estão vendo um pix aqui, não sei se está agora. Vocês que estão em casa também, pessoas estão, estão muitas pessoas ligadas aqui no YouTube, eu estou acompanhando. E nós estamos arrecadando né, ofertas mesmo para o nosso Departamento de Ação Social, que é o DAS, como também alimentos, né, que nós trouxemos alimentos aí, eu sei que vocês trouxeram. E não esquecer também esse propósito, tá bom? Esse, essa, essa conta aqui é um Pix, onde nós aqui, quem está em casa também, pode participar, ofertando, que toda a oferta será para o DAS. Né? Nós não estamos cobrando nada. O, líder, o nosso líder é, é Paulo Vitor e sua esposa, fiquem juntos, trabalham juntos. Ele é o nosso líder do Departamento de Ação Social, DAS, e eles promoveram isso aqui. Tá, a gente está interligado, que é uma das formas de arrecadarmos alimentos, para entregar pessoas que ainda momentaneamente estão precisando. Tanto da igreja, né, Paulo Vitor, como aqui do bairro, ou outra qualquer pessoa que a gente conheça. E esses valores também que a gente vai arrecadar é para ajudar em aluguéis de pessoas, conta de luz atrasada, um medicamento. Então, se você puder, você pode, ir aí, você pode estar passando aí um pix para essa conta. E você também, que está online, você será grandemente abençoado. Obrigada, Paulo Vitor. Mas, olha, com relação a essa coisa de como apoiar, não é isso o, eu tenho dois exemplos. Ontem mesmo eu ouvi de alguém dizendo que quando o, o marido foi levantado diretor de uma escola, né, a esposa ficou quatro dias de cama, chorando dentro de um quarto, depressiva, porque ela achou que era ela. E eu me choquei, eu disse, meu Deus, como é que eu, uma, a mulher não se alegrou porque o marido foi levantado diretor. Por exemplo, vou dar um exemplo bem sempre. Bem assim, vamos dizer que Samuel seja levantado como diretor do Rema e Patrícia ficar uma semana dentro do quarto chorando porque não foi ela. Gente, isso é real. Estou falando de casais crentes, casais que conhecem a palavra, para você ver o nível de competitividade que havia entre eles. Raimundo costuma dizer que um casamento é como um time. Né? Se um ganha, todos são beneficiados. Como também se um perde também. A gente não pode viver nesse clima de que a honra é para mim. A honra, quando vem para um dos cônjuges, é para os dois. Então, é um exemplo assim terrível, mas isso existe. Eu já tenho, também já tinha ouvido de uma mulher, ela disse a mim, quando meu esposo foi convidado para ensinar no Rema, eu fiquei doente, porque eu dizia, Deus, por que não fui eu primeiro? Porque, não, porque o senhor não me chamou, e talvez, amados, Deus faz propositadamente para tratar o coração daquela pessoa, porque Deus não nos vê como dois, como três, ele, quando ele olha para você, que está aí me ouvindo, como casal, ele vê um, amém? Somos um, nós não somos um com, com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, é com o cônjuge, você crê nisso, que a Bíblia diz isso? Então, o sucesso de um é o do outro. Outro, outro exemplo assim, terrível, que eu também conheci, uma pessoa que, por 35 anos, foi casada e ela cuidou de três filhos de forma brilhante. Daquela mulher, mas que cuida da casa, da cozinha, dos filhos, levou os filhos para os caminhos do Senhor. E quando esse homem completou 35 anos de casado, ele tinha uma função muito alta em certo lugar certo órgão, e quando esse homem ficou com 35 anos de casado, os filhos já casados, ele aí pediu o divórcio, foi um choque, nós ficamos abaladíssimos, e na hora da partilha, sabe o que ele dizia? Você nunca trabalhou, você não tem direito a nada, porque sempre fui eu que trabalhei, eu que fui atrás, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês homens, não tem serviço, não tem trabalho, sabe, apóstolo e Mônica? Mais cansativo do que ser dona de casa. Como é que sua esposa, queridos, você que está me ouvindo, eu sei que o Espírito Santo está falando, amado. Como é que a sua esposa cuida da casa, cuida do lar, você chega em casa, seus filhos tomado banho, com comida pronta, mesa pronta, ela ajuda ainda nas atividades da escola... Aqueles filhos não se perderam no meio do caminho, geralmente o marido o dia inteiro fora, e ainda esse homem joga na cara que essa mulher nunca fez nada na vida. Mas a gente tem que rever os conceitos. Isso também é você não apoiar o trabalho da sua esposa. Você tem que lembrar que se você ocupa uma posição na vida de destaque, no seu trabalho, é a sua ajudadora. É ela que está cuidando dos seus filhos, da sua casa. Vocês entendem isso? Porque não é todos os lares que os dois trabalham fora. Mas, queridos, eu posso te garantir: olha, no dia que eu fico em casa sozinha, Jesus saiu, eu fico doida. Eu digo: o que é isso sem cozinha? Parece que nunca acaba serviço de cozinha. E ainda mais com um perfeccionista do lado. Alguém se identifica que o prato tem que estar tá tudo no lugar. Aí não dá para mim, não. Eu digo: fica aí na sua cozinha, eu vou sair. Né? Porque é aqueles perfeccionistas, né? que, que é né? meu amiguinho aqui. Então, eu saio de perto. Porque é, é muito difícil. Então, pastor Samuel, existem esses dois lados. Tanto a mulher ou o homem que se entristece, porque o outro foi levantado, seja no ministério, seja até no trabalho. Como também, queridos, quando acontece algo desse tipo, não valorizar o trabalho da sua esposa o que ela faz dentro de um lar. Sabe, nós precisamos trazer de volta esse respeito dentro do casamento, essa consideração. Dar um alívio à sua esposa, vez por outro surpre... surpreendê-la, ir para um hotel, uma pousada, passear, pegar os filhos, entregar na casa dos pais ou ao casa de amigos, dizer, vamos, vamos passear hoje. Dar um alívio para essa mulher. Mas não queira chegar mas no fim da vida, né, com 30, 40 anos de casamento, e dizer que tudo foi você que construiu. Todo o patrimônio que teve, porque foi o meu trabalho. Eu estou falando isso porque existem essas coisas, mas que isso não agrada a Deus. Nós somos uma equipe. Entendeu? Eu acho que eu respondi, não sei se tem mais. Na
1: verdade, falou tudo bem, né? mas vai ter troco. Falou bem, mil maravilha. Na verdade, então é o seguinte, é, 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 é. Não é prato. Tu... Não é para abrir o jogo. Sou eu que forro a cama. Acordo pela Gente, manhã. Gente, ele vou...
2: foi militar. Então ele gosta não, de forra eu, a eu, cama, eu, eu não eu gosto. Acordo,
1: não, quando eu saio que ela fica, quando eu volto tá um ninho. Aí eu forro a eu, eu gosto de forrar, eu gosto de orar com a minha cama forrada. Mas forrar... ele não forra
2: hum. normal. É como de militar. Não, eu falo normal. Você é militar. Forro
1: normal, fica... Aí arrumado. tem até aquele
2: livro, ele se inspirou, a... É. arrume a... Contra a vicência.
1: mas veja só. Arrume,
2: arrume a sua a cama. cama. Forra a cama.
1: Eu, eu, já, eu gosto de tudo organizar. Por exemplo, quando é, nós estamos em casa sem a secretária, a pessoa vai lá só três dias, mas pergunta quem é que faz as coisas. Sou eu. Ela, mas ela, é porque ela, ela, eu ela, saio ela, da ela, cozinha, ela, ela, eu ela, não tá quero brigar. Ela está falando isso, porque sou eu que vou fazer eu é quem faço, por exemplo. A questão é, vejam só se eu estou certo ou não. Nós temos duas. Olha só. Olha só, não, olha só, tem troco, tem troco. Olha só. Ouçam vocês. Tem duas pias, duas, duas torneiras, duas cubas. Uma para o prato sujo e outra para o limpo. Eu vou para a cozinha, eu lavo tudo, eu sou rápido, eu lavo tudo, boto tudo. Ela no... é vem para a cozinha, não estando fazendo um mal. Almele... Daqui a pouco está, olha a altura. Dois pratos e 20 panelas e mela o, o, os limpo todos de comida. Aí eu, eu falo, minha filha, que é isso, minha Não faz isso, pelo amor de Deus. É, 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 eu acho que eu não estou errado, não, é nesse ponto. O
0: senhor está certo, pastor, o senhor está certo.
3: <risos> Glória a Deus. Mas...
1: Uma coisa eu faço, eu ajudo, eu faço tudo em casa. Eu não fico, faço o café, eu faço
2: tudo. Faço cuscuz, eu faço tudo. Sou
0: testemunho. Limpa a
2: cozinha. Mas ninguém tem um capô. Pati, me defenda. Como é não seu pai pode... na cozinha? <risos> não pode eu tô ir. Olha, só senhor. Gente, não pode ir pra lá, bagunçar. Eu acabo de limpar, daqui
1: a pouco, uma bobagem, O fogão mela tudo. Eu tenho que tirar tudo do fogão, lavar o fogão. Daqui a pouco tá tudo sujo
2: de tapioca. Ah. Pati, me defenda. Vá. Como é seu pai na cozinha? Força, vai lá, fala força. Vá, aí pra Me defenda,
3: Gente. Deixa eu te é muito bom.
2: Apóstolo, deixa ela me defender aí. Como é seu pai na cozinha, vá? Insuportável. Miso, misericórdia. Parte que a minha parte
1: eu quero em dinheiro.
2: É, acho que a minha parte querem em dinheiro, mas... É, mames bagunça muito. Ah, bagunça? Muito, muito, muito. Mas, mas Fábio também é muito chato essa questão da cozinha, então... Da bagunça? A minha parte, de fato, eu quero em dinheiro, ah. porque não dá para se meter nisso, não.
3: Vocês estão dando risada, mas. Gente,
2: assim, eu já faço tanta coisa bem, só a cozinha, é que eu não sou, de... sou meio bagunceiro. Vocês
3: estão dando risada, mas isso é muito bom, gente. viu? Eu ajudo a minha esposa a arrumar a casa, a lavar prato, a lavar banheiro.
2: Isso.
3: Eu sempre ajudei minha esposa. Trabalhar, sair às seis horas da manhã para chegar no quartel. Eu tinha minha rotina ali no quartel, quando chegava em casa, ajudava ela. Sempre ajudei minha esposa em casa.
1: Pode mais. Estão ouvindo? Sempre
3: ajudei. A minha esposa, ela tem uma. Ela não gosta de passar roupa. Eu disse: Deixa aí que eu passo a roupa, meu filho. Oh, eu lavo Nossa, o prato, lavo o banheiro, faço comida. Tem dia. Eu, quando eu estava de férias, eu não deixava. Minha esposa passou 30 dias sem assim, na cozinha, sem assim, fazer um. Top, almoço. Top. Eu fazia almoço para ela. Oh. É, não, eu não estou falando isso aqui. Eu não estou falando isso aqui para vocês. É, para poder me engrandecer, não. É porque realmente eu. Eu aprendi essas coisas, eu não fazia essas coisas. A palavra de Deus, ela, quando ela chegou na minha vida, eu comecei a colocar essas coisas em prática. E eu e comecei a aliviar as cargas dela dentro de casa. Eu, quando chegava do trabalho, não encontrava uma esposa cansada. Eu não encontrava uma esposa estressada. Ela cuidava dos, dos meninos, sempre foi uma boa cuidadora, uma, uma boa mulher do lar, entendeu? Eu optei a sair para trabalhar e ela cuidar da casa dos filhos, mas eu nunca deixei as cargas pesadas nas costas dela, dedicada. nunca deixei. Né? E ela é testemunha disso aqui. Tá bom? Então, acho que tem homens aqui que precisa começar a colocar isso em prática. Tem homens aqui que estão tá fazendo a sua esposa de escrava. Né? Tem mulheres aqui também que estão querendo fazer seus maridos de escravo. Comece a entrar em acordo, ajude a sua esposa dentro de casa. Uma coisa que me chama muita atenção é quando um casal, eles são, mora só os dois, e o cara fica sentado só no sofá, sem fazer nada, com a cara para cima, e a esposa lava prato, vai arrumar banheiro. Não, pega junto com sua esposa. Amém. Gente. Não deixe ela fazer isso sozinha, não. Isso vai trazer alegria, vai trazer ânimo para o seu casamento. Eu sei que tem homem daqui que está precisando de ouvir isso. Não deixe a sua esposa fazer as coisas sozinha, não. Se você não puder pagar uma secretária, pegue junto com ela. Isso mesmo. Muito bom.
0: Muito bom. É, como tem outras partes também, né, outras coisas para fazer, eu estou um pouco atento ao horário. Eu queria que o pastor encerrasse falando algo, é, encerrasse essa parte, né? Falando algo. O pastor Raimundo, Dona Vânia, né? Algo que tem no coração dos senhores a respeito de, de algum outro tema, ou que os senhores queiram falar, né?
1: Ah, na verdade. É, tem uma coisa que tem é, causado muitos danos né, no, no casamento no lar né, é a questão é, da insubmissão né, na, da parte da esposa porque é, algumas esposas não engolem essa questão esse princípio né porque acho que é ser submissa estar é, tá numa posição inferior eu fui rebaixada por Deus tem que entender o porquê que Deus deixou isso? Né? Na própria criação do homem, é, só na forma de criar o homem e criar a mulher, ele já criou nessa condição. A mulher ser ajudadora, ok? Agora, o pecado trouxe consequência né? drástica né? na questão da posição da mulher em relação ao seu marido. Mas, irmãos, lá em 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, 23, a parte A, diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. É, são princípios que nós precisamos observar. A questão da autoridade do marido e a mulher na posição de submissa. Pelo outro lado, o marido não pode prevaricar dessa posição. Não é que ele vai cobrar da mulher ser submissa, mas ele vai viver isso. Você não tem que cobrar, você vai viver como verdadeiro cabeça em casa. Sabendo que ser cabeça, eu vou falar isso rápido do tempo: ser cabeça não é ser um ditador. Ser cabeça não é ser um Saddam Hussein, um tirano. Não. Ser cabeça é ser um apoiador. Ok? Ser cabeça é ser um guardião. É aquele que cuida da mulher, protege, como o apóstolo disse que ia levar para o médico para não deixar ela ir sozinha. Ser cabeça é estar perto na hora mais difícil. Não fazer como o primeiro, nosso pai primeiro, né? o Adão, que quando a mulher mais precisou dele, onde é que ele estava? no momento que a mulher estava sendo seduzida pelo capeta, o capeta seduziu, o capeta jogou lábia onde é que Adão estava? no paraíso aquele um paraíso, no paraíso, o paraíso um lugar de queda então ele tinha a obrigação de estar ali do lado, pegar um carceto e meter naquela cobra não, é? não onde é que ele estava? Assistam muitos homens que, enquanto as esposas estão necessitando de o apoio dele, tá ele na televisão, está ele no WhatsApp. A gente, precisa aprender a separar. Você cabeça é ser um apoiador, ser cabeça ser é um provedor, um guardião, guardar, proteger. E fazer o exemplo maior para nós é Jesus. Né? Diz que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, como ele amou a igreja, como foi que ele amou a igreja? Se sacrificou, se entregou. Okay? E a mulher tem que entender esse princípio, a mulher tem que respeitar essa posição do marido, senão ela se torna uma pedra de tropeço. E algumas mulheres vêm com as ideias malucas. Não é porque eu, eu tenho um nível intelectual mais do que ele. Eu, eu ganho muito. É, eu já estudei em Harvard e não sei. Pode ter estudado onde que for. Se casou, Dona Maria tem que se submeter a seu marido. Aliás, agora vejam só. Eu falei na rádio lá em Conquista e eu expliquei. Uma mulher desavisada botou. Ah, questionou, e eu expliquei, ser submissa até onde a Bíblia dá respaldo. Se não dá respaldo, você não vai se submeter a ele. Mas se ele tá requerendo, o que ele requer de você está dentro da Bíblia, você tem que se submeter ao seu marido. Isso é um assunto há muitos dias, mas só para que você entenda, para que a paz reine no seu lar, para que a bênção de Deus venha no seu lar, você precisa observar esse princípio. Seja submissa ao seu marido. Amém? Amém? Se não quisesse submeter ao marido, para que casou? Morresse virgem, mulher.
2: Uma coisa interessante, sabe? Que a gente como casal tem que perceber. Agora vai uma palavra para as mulheres. Olha, a Bíblia fala que uma, uma casa era edificada pela sabedoria de uma mulher. A mulher sábia edifica a sua casa. Está lá em Provérbios 14. E esse edificar é ela quem dá, a, a, ela é a cumieira da, da casa, ela é a coluna da casa. A despeito do mar de seu cabeça, mas Deus deu a nós, mulheres, a sabedoria para edificação. E o que é que a gente tem percebido, queridos, nas igrejas? Quantas pessoas, homens com chamados evidentes, e a mulher deixa a tolice entrar Irmãos, eu tive inúmeras oportunidades De acabar com o ministério do meu marido E consequentemente com o meu Desde que recebemos Jesus Ele já foi logo ser presbítero à época Eu fui logo ser líder de escola dominical Já se notava que nós éramos Que nós tínhamos um chamado então nessa trajetória de quase 28 anos de cristão, nós tivemos muitas oportunidades, eu principalmente, de receber uma afronta e fazer com que aquilo contaminasse o coração dele. E sabe por que eu tenho duas filhas no Senhor e bem casadas? E por que eu tenho um casamento sólido e não é um casamento fingido, quem anda conosco sabe disso. Nós nos amamos, nós damos a vida pelo outro, eu lhe digo, eu vou, eu vou à última instância, se precisar para defender meu marido, ele certo. Ele é errado não. Ele é errado, eu vou amar, está do lado, mas não vou proteger eu. e se ele sabe. Agora ele certo, eu vou ao, até a última instância, e a última instância é Deus. Estão comigo? Mas sabe o que temos visto, pastor Samuel? Muitas mulheres, por falta de sabedoria, elas contaminam seus maridos em casa. Existe algo chamado espírito de manipulação. O mesmo espírito que estava em Jezabel. Não esqueçam que Acabe era ungido. Rei ungido por Deus. Mas a Bíblia diz que a sua mulher o instigava tanto que ele fez as piores atrocidades. A Bíblia diz que não houve um homem tão perverso quanto Acabe, o qual sua mulher instigava. Por que eu estou falando isso? Mulheres, nós temos o papel dado por Deus de tanto levantar o nosso cônjuge como, como destruir a vida dele. Eu já tive conversas com mulheres... De, de frente a frente dizer, olha, você está tomando essa decisão, não está? Anote o dia de hoje. Está em jogo o seu casamento, seus filhos, sua vida, seu ministério, tudo. Atitudes impensadas. Não sabe chegar em casa e guardar aquilo. Houve uma afronta recebeu uma bronca de um chefe de um patrão eu já vi pessoas homens perderem empregos empregos de futuro por causa de uma mulher tola em casa dizer você você vai aguentar isso você é melhor que ele enquanto ela podia estar tá aconselhando meu filho confia no Espírito Santo tô falando para mulher crente confia no que a palavra de Deus diz você vai ser protegido vocês entendem mulheres e essas pessoas perderam empregos, não se levou em conta que tem uma família, que tem filhos. Amados, eu quero concluir dando esse conselho para vocês, especialmente mulheres. Use o poder que você tem de influência para exaltar seu marido, levantá -lo, para levantá-lo, para encorajá-lo. Não tem uma palavra que levante mais um homem do que a palavra de uma mulher, de uma esposa. Mas o contrário também é real. Quando você diz, você não dá para nada, você é isso, você é aquilo. Está vendo? Teu irmão conseguiu isso, você não consegue nada. Você é um preguiçoso. Cuidado com as palavras que você lança. É um espírito de Jezabel, de domínio, de manipulação. Irmãos, eu vi, e não tem muito tempo isso, mulheres tolas, Fazendo seus maridos perderem chamados, perderem o alvo. E vou te dizer, e o resultado é divórcio. Porque um abismo chama outro. Então, por que, mulher, você, quando ouvir qualquer coisa, não guarda o coração e protege também o coração do seu marido? Eu tive muitas oportunidades durante toda a minha vida de crente. Chegar em casa e dizer assim, Raimundo, vamos sair daquela igreja. Aquele pastor é um cavalo. Olha como ele grita com a gente. Mas o Espírito Santo dizia, fica quieta. Ele tem um chamado que eu dei. E o diabo está querendo peneirar vocês. E, amazô, hoje nós estamos aqui, pode ter certeza. Por causa das instruções que o Espírito Santo me deu como esposa. E eu passava para ele. Porque eu sabia que se eu fizesse isso, pastor Samuel... Roberto Apóstolo, Raimundo, é, ele ia me seguir, ele ia seguir a minha orientação. Quantas mulheres podem dizer que isso é verdade? A maioria de nós sabe que isso é verdade. Nós temos, amados, o maior poder do universo. Nós, esposas, que é o poder da influência. Quanto mais uma mulher guiada pelo Espírito de Deus. Então, eu quero te aconselhar, tire tempo para jejuar. Tire tempo para orar, os dias são maus. Existe muita gente maligna fora e dentro das igrejas. E precisa também de mulheres sérias, mulheres ungidas, que ajudem as mais novas, que auxiliem as mais recém-convertidas. Esse é o nosso papel. Amém, queridos? Não deixe o diabo roubar o dom, o talento, o ministério que Deus deu a esse homem que está do seu lado. Porque o papel de edificar a casa não é do homem, é da esposa. Amém, queridos? Eu amo vocês.
4: Mulheres, é... É, submissão é plano de Deus. É... Cristo é o nosso maior exemplo de submissão. Então, mulheres, vocês que estão aqui, quando pensarem em submissão, lembrem de Cristo e se submetam aos seus esposos. Porque isso é muito bom. Vai trazer vida para você. Vai tra trazer vida para o seu casamento.
3: Amém. Glória a Deus. Então, você vê que o tempo já passou rápido, né? Começou 18 Depois horas. Depois de
0: responder, já... apóstolo, pode seguir já com a,
3: com a e, programação. Viu? Então, entrar. passou rápido. Então Vocês foram abençoados. Vocês gostaram? Amém. Então, que Deus continue a missão na vida de vocês. Né? Pastor Raimundo, Ministra Vânia. muito obrigado né? por você estar aqui, né? levando a palavra para esse povo da sua igreja. Suas ovelhas estão aqui, tem ovelha de outros lugares. Né? Então, que você, nessa noite, possa receber essa palavra nesse coração de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, mas não acabou ainda. Né? Nós vamos ter é, uma dinâmica.